Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador.
Hola amigos, volvemos a reencontrarnos para liberar un nuevo espacio. Esta vez haremos dos bloques. Uno lo hará Leo desde Uruguay y el otro, quien te habla, el Sombra, desde Españistán. Si te gustaría participar teniendo tu propio bloque, solo tenés que enviarnos tu audio y las bandas con las que te interesaría musicalizar tu espacio. Si no escuchaste el programa anterior, te lo recomiendo. Fue un programón donde contamos con la colaboración de Matías Gatica, quien nos habló acerca de su libro La Cultura Skinhead Antifascista y de paso difundimos su banda Divagantes. También contamos con la colaboración de Juan Pablo, ex Doña Maldad, y ahora guitarrista de la banda Cadáveres Podridos, quien nos ofreció su tiempo para contarnos acerca de su experiencia en la banda, de sus proyectos, sus viajes, sus reivindicaciones y, como no, tampoco faltó la oportunidad de difundir a la banda. Gracias a todos aquellos que confían en los programas independientes como este, programas que cuentan con nuestros propios recursos, la solidaridad y el apoyo mutuo, y para eso solo es necesario tener actitud. Nosotros te difundimos y vos haces lo mismo. Al final de cuentas, nadie lucra con esto. Nadie te cobra una entrada ni te vende un disco. Esto es simplemente difundir la idea. Y ahora sí, ama la música, ama la música, odia toda autoridad. Odia toda autoridad.
Buenos días, querido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya lo está viendo, amigo. Siempre en mi taller, enfrascado en mi gran obra. ¿Habla usted de esa obra magna, admirable, que todos esperamos? ¿La prehistoria? En efecto, en ella estoy ocupado en estos momentos. Ya poco falta para que le dé por terminada definitivamente. ¿Habrá usted llegado acaso a los linderos de las épocas modernas históricas? Acabo, sí señor, de poner los últimos trazos a mi descripción del periodo de la electricidad. ¿Será un interesante periodo ese de la electricidad? Es el último estado de la evolución del hombre primitivo. Ya desde aquí comienza la profunda transformación que los historiadores conocen, es decir, comienza la era del verdadero hombre civilizado. Perfectamente, querido maestro. ¿Y ha logrado usted muchas noticias de este oscuro y misterioso periodo? He logrado, ante todo, determinar cómo vivían estos seres extraños que nos han predecido a nosotros en el usufructo del planeta. Sé, por ejemplo, de una manera positiva que estos seres vivían reunidos, amontonados, apretados en aglomeraciones de viviendas que, al parecer, se designaban con el nombre de ciudades. Es verdaderamente curioso, extraordinario lo que usted me cuenta, y ¿cómo podían vivir esos seres en esas aglomeraciones de viviendas? ¿Cómo podían respirar, moverse, bañarse en el sol, gozar del silencio, sentir la sensación exquisita de la soledad? ¿Y cómo eran esas viviendas? ¿Eran todas iguales? ¿Las hacían diversas? ¿Cada cual a su capricho? No. Estas casas no eran todas iguales, eran diferentes. Unas mayores, otras más chicas, otras molestas, angostas. ¿Ha dicho usted, querido maestro, que unas eran angostas, molestas? Y dígame usted, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía haber seres que tuviesen el gusto de habitar en viviendas molestas, estrechas, antihigiénicas? Ellos no tenían este capricho, pero le forzaban a vivir de este modo las circunstancias del medio social en que se movían. No comprendo nada de lo que me quiere decir. Quiero decir que en las épocas primitivas había unos seres que disponían de todos los medios de vivir y otros, en cambio, que no disponían de estos medios. Es interesante, extraño, lo que usted dice. ¿Por qué motivos estos seres no disponían de medios? Estos seres eran los que entonces se llamaban pobres. ¡Pobres! ¡Qué palabra tan curiosa! ¿Y qué hacían esos pobres? Esos pobres trabajaban. ¿Esos pobres trabajaban? Y si trabajaban esos pobres, ¿cómo no tenían medios de vida? ¿Cómo eran ellos los que vivían en las casas chiquitas? Esos pobres trabajaban, pero no era por cuenta propia. ¿Cómo, querido maestro? ¿Se puede trabajar si no es por cuenta propia? No le entiendo a usted, explíqueme usted esto. Quiero decir que estos seres que no tenían medios de vida, con objeto de alegarse la subsistencia diaria, se reunían a trabajar en unos edificios que, según he averiguado, 
llevaban el título de fábricas y que iban ganando con reunirse en esas fábricas allí todos los días les daban un jornal dice usted jornal será este algún vocablo de la época jornal es efectivamente una palabra cuya significación hoy no comprendemos jornal era un cierto número de monedas que diariamente se les adjudicaba por su trabajo un momento querido maestro perdóneme usted otra vez he oído que ha dicho usted monedas ¿Qué es esto de monedas monedas eran unos pedazos de metal redondos para qué eran esos pedazos de metal redondos estos pedazos entregándolos al poseedor de una cosa este poseedor entregaba la cosa y este poseedor no entregaba las cosas sino se les daba estos pedazos de metal parece ser que en efecto no las entregaba eran unos señores extraños estos poseedores y para qué querían ellos estos pedazos de metal parece ser también que cuantos más pedazos de esto se tenía era mejor era mejor ¿Por qué? ¿Es que esos pedazos no los podía tener todo el que los quisiera? No, no podían tenerlos todos. ¿Por qué motivos? Porque el que los tomaba sin ser suyos era encerrado en una cosa que llamaban cárcel. ¡Cárcel! ¿Qué significa esto de cárcel? Cárcel era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciese. ¿Y por qué se dejaban ellos meter ahí? No tenían otro remedio. Había otros seres con fusiles que les obligaban a ello. ¿He oído mal? ¿Es fusiles lo que acaba usted de decir? He dicho, sí, señor, fusiles. ¿Qué es esto de fusiles? Fusiles eran unas armas de que iban provistos algunos seres. ¿Y con qué objeto llevaban los fusiles? para matar a los demás hombres en las guerras para matar a los demás hombres esto es enorme, colosal querido maestro ¿se mataban los hombres unos a otros? se mataban los hombres unos con otros ¿puedo creerlo? ¿es cierto? es cierto le doy a usted mi palabra de honor me vuelve usted a dejar estupefacto maravillado querido maestro no sé qué es lo que usted trata de, de regalarme con sus últimas palabras he hablado de honor ha hablado usted de honor perdone usted esta es mi obsesión actual este es el punto flaco de mi libro esta es mi profunda contrariedad he repetido instintivamente una palabra que he visto desparramada con profusión en los documentos de la época y cuyo sentido no he llegado a alcanzar le he explicado a usted lo que eran las ciudades los pobres las fábricas el jornal las monedas la cárcel y los fusiles pero no puedo explicarle a usted lo que era el honor tal vez esta era la cosa que más locuras y disparates hacía cometer a los hombres es posible
Paco para el carbón, para la torre trabajó Medio kilo de un razón, maneta general sin freno Bueno, cálmate, kilo de ibuprofeno Y unos chicles de piedra mina para la gracia y los mareos No se envenena Con la dosis calculada en la receta Nos suicidamos por la nariz y la vena Y el medicastro remata la faena Todas las drogas más legales o ilegales Son creadas para fines criminales Venenos químicos son la solución Para los males inventados en cada emisión La mesita, guardo de bombín Si tu ciudad no tiene fin Comete, puto el timacín Antientamíticos, devastadores Para tratar tu alergia Y para ganas de fiesta Róbate un taco de recetas La industria farmacéutica ha hecho que vivirse a una enfermedad Y su mercadeo es el responsable de la muerte y sufrimiento de millones de personas importa la salud sino las ganancias, empujando a los enfermos al uso deliberado de medicamentos mediante el miedo, el engaño y la publicidad agresiva. Explotan los fármacos en forma de monopolio, forzando legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses. La mafia médica suministra medicamentos que no resuelven ninguna dolencia porque es rentable. La medicina actual está concebida para cortocircuitar el desarrollo de defensas. Necesitan que permanezcas enfermo el mayor tiempo posible para que hagas gasto. Un enfermo curado es un cliente perdido.
Estás escuchando, escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Elena Greenhill Blaker nació en Inglaterra en 1875. Llegó con sus padres al sur de Chile en 1888. Aún menor de edad, prefirió salir del ámbito familiar mediante un casamiento con un hombre 20 años mayor. Se instalaron en la Patagonia Argentina y se dedicaron al comercio, no siempre legal, de ganado. En 1904, tras ocho años de matrimonio y dos hijos, el marido apareció muerto cerca de la casa con la cabeza destrozada. Elena, culpada del crimen, fue encerrada. Defendida por un conocedor de leyes que tenía sus propios problemas con la justicia, fue absuelta. Más tarde, Elena y su defensor se casaron y eligieron, otra vez, vivir del comercio de hacienda, propia y ajena. Mientras la fama de Elena iba creciendo y se la empezó a conocer como la Grinil, recordemos su apellido Greenfield, la inglesa tenía pinta brava y sabía usar bien las armas. Dicen que su puntería era sorprendente, tanto que era capaz de acertar un disparo en el alambre del telégrafo. Detrás de la Grinil andaba la policía y con ella tuvo sus historias. La más contada es cuando acusados de haber vendido 3.000 ovejas robadas, les cae en su casa una partida policial, pero los que terminaron capturados fueron los policías. Dicen que la Grinil, a punto de Winchester, llevó al comisario a la casa, lo hace quedar en calzoncillos y lo pone a lavar los platos. Por unos días lo tienen sin vidumbre para que finalmente lo libere sin devolver sus armas. Muerto el marido y tras un tiempo en Buenos Aires, donde sus hijos estaban estudiando en colegios privados, Volvió a la Patagonia y se casó por tercera vez. Las andadas de la Grinil volvieron a suceder y apenas pudo, la policía de Chubut le extendió una emboscada cuando arriaban ganado. En 1915, mientras atravesaba un paso estrecho, la Grinil y su marido fueron atacados a los tiros. Dicen que tras resistir una hora a los tiros, la Grinil, con el caballo muerto, herida en la espalda y sin balas, fue ejecutada por el comisario de un disparo en la nuca. Sus restos hoy descansan en el cementerio británico de Buenos Aires. El jefe de mochacarera va a salir 
Al iniciarse la guerra de Triple Alianza contra Paraguay, el gobierno argentino ordenó a los gobernadores que envíen contingentes al frente de batalla. A Catamarca inicialmente se le solicitaron 350 hombres y estos fueron reclutados a la fuerza. Los reclutas formaron el batallón Libertad, se les dio un poco de instrucción pero sufrían de todo tipo de privaciones y maltratos. A días de su partida para el frente, en octubre de 1865, surgió una sublevación entre los voluntarios. Se detuvo a tres cabecillas y un consejo de guerra los condenó a pena de muerte. El detalle es que el azar determinaría que uno solo de los tres sería fusilado. Los otros dos serían destinados a servir cuatro años en tropa de línea. En la mañana del 28 de octubre de 1865, el fiscal comunicó a los reos Juan Lazarte, Pedro Arcadé y Juan Javier Carrizo que iban a sortear la vida tirando los dados. Se les indicó que convinieran entre ellos quién sería fusilado si el que obtenía la mayor cifra o la menor. Los condenados acordaron que la pena de muerte recaería en quien obtuviera el número menor. Y fue así como empezó este juego fatal. 
Juan Carrizo tiró primero los dados. Salió un 4. Siguió Juan Lazarte. Arrojó los dados. Salió un 7. Estaba salvado. Luego, Pedro Arcade. Su suerte definiría el fusilado. Carrizo o él. Agitó los dados y tiró. Salió un 5. Javier Carrizo, con su mala suerte, fue el condenado. Un sacerdote lo consoló y luego de esto fue fusilado. Ya no volvió a haber deserciones en el Batallón Libertad. De sus 350 soldados que salieron el 8 de noviembre hacia el Paraguay, regresaron 5 años después 115.
agente provocador. Música e ideas. Saca, ah. en el 